0: De Sopkast. Al sinds de zomer onderhandelen de schoonmakers met de werkgevers over een nieuwe CAO. Vandaag ben ik, zoals je kan horen, niet in de studio, maar met een hele grote groep schoonmakers van het schoonmakersparlement. Samen in Utrecht. Want vandaag valt er iets te vieren. Dit is aflevering 6 van de Sopkast en vandaag hebben we het over de nieuwe CAO. zomer begonnen de onderhandelingen tussen de schoonmakers en de werkgevers. Er is heel veel gebeurd uh, in die tijd, dus we zijn vandaag dan ook niet in de studio van de SOPcast. maar we zijn in Utrecht met het schoonmaakparlement. Renate Bos, FNV-bestuurder en onderhandelaar namens de schoonmakers,
1: welkom. Dank je.
0: Is het zo? Valt er vandaag een feestje te vieren?
1: Ja, volgens mij valt er zeker wel wat te vieren. Ik denk dat we een hele mooie CAO hebben afgesloten. Er ligt een, uh, een akkoord op tafel tussen werkgevers en werknemers. Daar hebben we uh, lang over onderhandeld. Vanaf 4 oktober, vorige week vrijdag, uh, hebben we een akkoord gesloten. En we noemen het een principeakkoord, omdat we er eigenlijk allemaal blij mee zijn.
0: Kun je nog even vertellen, wat is dat dan, een principeakkoord? Wat maakt dat anders dan een cao-akkoord? Ja.
1: ja, dat zijn typische vakbondstermen. Uh, maar wij hebben uh, ook wel, we zeggen wel eens een onderhandelingsresultaat... Dat betekent eigenlijk van, nou ja, hm, hm, hm. je kunt ook een principeakkoord afsluiten en dan ben je er blij mee. En dan vraag je ook echt aan de leden van, goh, weet je, wij vinden dit een goed akkoord en we vragen je om hiervoor te stemmen.
0: En dat is ook wat er vandaag gaat gebeuren, die vraag gaat aan de leden.
1: Ja, nou, die vraag gaat de regering zo dadelijk stellen aan het schoonmakersparlement. Zijn jullie het ermee mee eens? Want de regering gaat uiteindelijk besluiten om het voor te leggen. En die wil ook aan het schoonmakersparlement vragen... Vinden jullie het een goed idee als we het voorleggen met een, wat we dan noemen een positief advies?
0: Ja, helder. En wat maakt voor jou dat jullie een positief advies willen vragen?
1: Nou, een paar dingen zeker. Ik denk dat we uh, na hele lange strijd wel... Uh, en ook mooie actie van de uh, schoonmakers in uh, Apeldoorn op 22 november um, hebben laten zien... waar ze ook hebben laten zien hoe belangrijk het is dat ze er meer geld bij krijgen... Dat we goede uh, loonstijging hebben afgesproken. Uh, 3,4 voor volgend jaar en ook nog 0,3 in de eindejaarsuitkering. Dat is ook gewoon loon. Uh, en het jaar daarop samen 3% en dan nog voor een half jaar 1,75%. En ik denk dat dat mooie stijgingen zijn. Um, daarnaast ben ik ook wel heel trots en blij op uh, uh, de regeling die we hebben afgesproken voor kaderleden. We willen dat kaderleden echt gezien worden als de vakbond op de werkvloer. En dat zijn de mensen met wie de werkgevers en de leidinggevenden ook in gesprek moeten. En we hebben afgesproken in de CAO dat kaderleden ook het recht hebben om dat te doen en ook beschermd worden.
0: Ja, precies. Dus uh, wat gaat dat betekenen voor de rol van die kaderleden? Dat die worden meer zichtbaar of die kunnen nu nog beter de belangen van de andere schoonmakers behartigen?
1: Dat hoop ik. Ja, gaat nooit, niks gaat vanzelf, hè? maar in ieder geval in de CAO staat nu, je hebt het recht om met je leidinggevende te praten over dat de CAO niet nageleefd wordt. Uh, je hebt het recht om met een ander vakbondslid mee te gaan als die een moeilijk gesprek moet uh, doen en dat ook om de werktijd gebeurt. Dus vakbondswerk als onderdeel van je werk komt echt als een, als een uh, regel in de CAO te staan. En ook dat uh, mensen daar ook geen nadeel van mogen ondervinden dat ze vakbondswerk doen. Um, en ik denk dat die heel belangrijk is... en dat onze kaderleden, onze geweldige kaderleden... ook kunnen laten zien van... Yo, ik ben hier van de FNV en ik vecht voor jou en mijn rechten uh, in de CAO.
0: Ja, en ik hoorde dat natuurlijk ook net... want net hebben jullie heel mooi samen met het parlement... Uh, alle uh, punten gepresenteerd aan de schoonmakers. Ik vroeg me nog af, zo'n kaderlid... Hè, die het mag natuurlijk ook niet benadeeld worden. Um, maar hoe zorg je daar nu als vakbond voor dat dat ook niet gebeurt? Want ik kan me voorstellen dat het best af en toe een spannende positie kan zijn.
1: Ja, en dat is het ook soms. En dat is ook de reden dat we ook expliciet... Kijk, we mag natuurlijk nooit mensen zomaar uh, pesten of wat dan ook... ...om dat vakbondswerk doen, maar we vonden het belangrijk om het echt in de CAO te zetten. Uh, wat we hebben afgesproken uh, daarnaast, dus een convenant, hè, zeg maar zo'n afspraak met werkgevers... ...dat onze kaderleden, tien van hen, ik denk de schoonmakersregering... ...samen met tien ja, bobo's zeg maar, van de grote schoonmaakbedrijven... ...twee keer per jaar ook aan tafel gaan zitten... ...om te praten over van wat gaat er nou mis... ...en hoe kunnen we dat nou beter maken. En daarmee geven de werkgevers ook toe dat er wel veel misgaat... Ondanks dat er dus wel in mooie woorden
0: al veel in overeenkomsten staat afgesproken. Dat is natuurlijk waar we het eerder over hebben gehad. Van we hebben al
1: zoveel afgesproken, maar het moet gebeuren. Gaat dit daar nu bij helpen? Ja, afspraak is afspraak hebben wij gezegd. En je moet wat we afspreken ook doen. En dan helpt het als je met elkaar ook afspreekt. We gaan twee keer per jaar aan tafel zitten om daarover te praten. En het helpt ook dat we een CEO gaan maken die begrijpelijker taal heeft... He, maar, uh, dus vind ik ook een goede afspraak en een belangrijke afspraak. He, maar ik denk echt de rol voor kaderleden van de CAO, die is er niet zomaar. En die CAO die is ook van mij, He, die is van jou en ook van mij. En onze afspraak is ook een afspraak.
0: Ik weet dat jullie de, de, de onderhandelingen ingingen met een looneis van uh, een minimum van
1: 14 euro. Komt dat wat jullie nu bereikt hebben hierbij in de buurt? Nou, wat we hebben gezegd is... Kijk, in de schoonmaak werken heel veel mensen die minder dan 14 euro verdienen. En wat we hebben gezegd is, we willen 14 euro. Um, maar omdat het zoveel mensen zijn die daar nog onder zitten, we, snappen we ook en, en uh, vinden we het ook niet raar dat die 14 euro niet gelijk per 1 januari er is. Maar als je goed rekent, dan zie je dat we op 1 januari 2024 voor de grootste groep 14 euro of meer hebben. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. En vooral voor de schoonmakers. Hey, en nu, nu uh, wat gaat er nu gebeuren? Nou, um, dadelijk na de lunch. Uh, we hebben goed gesprek gehad, de schoonmakersregering en met het parlement over wat ze afgesproken. We ja, nu even aan het lunchen, er kunnen nog moeilijke vragen gesteld en beantwoord worden. En dan gaan we daarna stemmen. En dan gaan we aan al onze leden een brief sturen of een e-mail... Um, en dan kunnen zij stemmen over het akkoord wat er ligt, of ze ervoor of tegen zijn. En dat kan tot, ik denk, 10 januari.
0: Nou, dank je wel, uh, Renate.
1: Graag gedaan.
2: Dit komt sowieso weer de leden aan die moeten stemmen, want ze moeten natuurlijk weten waar ze voor stemmen. Hè? Maar vanuit ons als kaderleden, aan onze collega's, gaan we natuurlijk uitleggen. En... Dus nou, dan gaan we nog een keer stemmen, vragen we aan de leden hiervoor te stemmen. Groen is ja, rood is nee. Unaniem aangenomen. Dank u wel. <applaus> Ik applaudiseer en de,
0: regering. Ja, even.
2: de complimenten gaan ook naar de regering toe. De complimenten gaan ook naar ons parlement toe. Want lieve mensen, het begint bij de leden. Naar het parlement. Ja. Naar de regering. Ja. Naar de onderhandelaar. Want alleen samen doen we het. Hè.
0: En samen zijn we sterk. En dat doen we. Zojuist hoorde je Ghadidja Tahiri. Ze sprak de deelnemers van het schoonmakersparlement toe. Ghadidja is zelf schoonmaker en voorzitter van het schoonmakersparlement. Ghadidja, jij bezat zelf ook bij de onderhandelingen. Je hebt dus meegepraat over deze nieuwe CAO. Hoe was dat?
2: Ja, goedemiddag. Uh, ja, uh, dat, uh, dat was uh, fijn, en, uh, want uh, wij zitten, ik zit namens de schoonmakers aan tafel en uh, ik zeg altijd, het gaat over ons, dus het is wel fijn dat uh, iemand van ons daar zit. Uh, het was in het begin was heftig, uh, gewoon dat werkgevers ook begonnen met corona en dat er te weinig te besteden valt, maar uiteindelijk zijn we toch bij elkaar uh, gekomen.
0: Ja, want uh, dat betekent dus dat je tevreden bent met het resultaat? Ja, hoor, ja.
2: wij zijn tevreden vanuit de regering, we hebben het voorgelegd aan de schoonmakersparlement. En eh, die waren ook tevreden. En we hebben bijna anoniem eh, met ja gestemd.
0: Wat is iets waar jij het meest trots op bent, wat jullie nu hebben binnengesleept? Het is niet één ding,
2: het is eigenlijk de hele afspraken wat wij hebben gemaakt. Sowieso een natuurlijk loon, want dat is gewoon belangrijk. Uh, we komen op een gegeven moment toch naar de 14 euro. Uh, we hebben afspraken over scholing gemaakt voor mensen die graag een leidinggevenders diploma willen halen. Dus daar zijn goede afspraken. Binnen nu en 2,5 jaar 500 mensen mogen opgeleid worden. Dat is echt fijn. Uh, we hebben afspraken over eerder stoppen met werken. We hebben afspraken over hoteltoeslagen. De, 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 zeg maar, de vrije dagen of feestdagen zijn terug. En voor de rest gaan we gewoon ook door. Uh, met alle zijn we tevreden met alle resultaten wat we nu binnengehaald hebben.
0: Nou, mooi. Gefeliciteerd. Heel fijn. Dank u wel. Nu schuift bij mij aan Harry Hogeboom, ook bestuurder van FNV Schoonmaak en tweede onderhandelaar bij de. Nou, waren het moeizame of gemakkelijke CAO-onderhandelingen, Harry?
3: Uh, dit waren de eerste onderhandelaren waar ik als onderhandelaar direct zelf ook mee aan tafel zat. Dus dat was voor mij ook heel speciaal. Ik, uh, ik werk al 15 jaar voor uh, FNV en uh, voor de vakbond van schoonmakers. Dus ik heb er vaak rondomheen gezeten, acties gevoerd uh, in diverse trajecten... Uh, en ook vaak bij die onderhandelingen onder de achterafkamer gezeten. Uh, ik vond de onderhandelingen tot nu toe, zoals ik ze heb meegemaakt... altijd zeer frus frustrerend. En uh, ik was ook zelden tevreden over de uitkomsten daarvan. Um, nu heb ik zelf in dat proces gezeten. En ik moet ook zeggen, van, uh, het, het was spannend tot de laatste dag... Ik, dacht, ik heb de hele tijd het idee gehad dat het niet goed zou gaan... en dat we uiteindelijk acties en stakingen moesten gaan organiseren. Daar was ik al veelvuldig over aan het nadenken. Uh, maar op de laatste dag is alles toch gaan schuiven... en hebben we een akkoord gehaald... die ik, uh, die ik voor het eerst eigenlijk als uh, echt goed uh, beo moet beoordelen als bestuur.
0: Ja. Wat fijn. Ja, ik ben natuurlijk hier vandaag ook de gast bij het Schoonmaaksparlement. en ik heb wel het gevoel dat er... De sfeer hangt dat er iets te vieren valt.
3: Ja, zeker weten. Uh, zo voel ik dat ook. Ik hoop dat uh, de schoonmakers in het land, onze leden, dat ook uh, zo zullen ervaren. We hebben een akkoord gesloten met echt een hele beste salarisverhoging. Uh, 2,5 jaar, 7,65 procent, dat hoor je op dit moment heel weinig. Uh, ja, het is jammer dat we geen automatische prijscompensatie, uh, inflatiecorrectie hebben kunnen afspreken, dat wilden ze pertinent niet, maar we zitten met deze, met deze CO echt uh, uh, zitten we boven de inflatie en we hebben daarnaast hele goede randvoorwaarden en zaken afgesproken die ook van belang zijn van schoonmakers op het gebied van ziekte, uh, maar ook over respect en hoe uh, de vakbond kan optreden op de werkvloer.
0: Ja, over dat ziekte. Misschien dat jij daar nog wat over zou willen vertellen. Want in de vorige podcast hebben we het natuurlijk gehad over dat ziekteverzuim. En dat dat hoog kan zijn onder schoonmakers, omdat die werkdruk, ja, gewoon, uh, zoals schoonmakers het zelf zeggen, mensen stuk maakt. Ja. Uh, wat hebben jullie nu dan in deze kunnen onderhandelingen kunnen bereiken dat dat moet gaan verbeteren?
3: Um, ja, ik, mo ik moet even een paar stapjes terug doen. Hè, want. Ziekte is uh, tot nu toe altijd een van de meest belangrijke onderwerpen geweest. Dus we hebben in het verleden heel lang moeten vechten om de wachtdagen van tafel te krijgen. Dagen dat schoonmakers niet betaald krijgen als ze zich ziek melden. Uh, dat is een heel lang proces geweest. Uh, vervolgens hebben we uh, de doorbetaling bij ziekte is, uh, een hele tijd 90% geweest in het tweede ziektejaar. Nou, dat was uh, verbonden aan een commissie die onderzoek deed naar hoe wordt er nu precies omgegaan met zieke mensen. En werkgevers wilden daarvan af. Um, nou, dat wilden wij ook. Uh, maar dan wel onder de voorwaarde dat het ziekte, uh, dat de tweede jaar ziekte, lo de loonbetaling, weer omhoog ging naar 100%. En dat hebben we kunnen afspreken deze ronde. Dus dat betekent dat uh, uh, er geen pesten meer is van zieke mensen. Uh, dat er geen straf ligt op, op het ziek zijn. En dat mensen gewoon doorbetaald krijgen. Uh, waarvan wij vinden dat ze daar recht op hebben.
0: Ja, want nog heel even dan voor de luisteraar. Eerder was dat dus niet zo. Eerder werd je dus niet altijd doorbetaald bij ziekte.
3: Nee, je werd... Uh, aanvankelijk had je wachtdagen. Uh, daarnaast had je uh, doorbetaling bij ziekte op hetzelfde niveau... als dat je uh, uh, normaal betaald krijgt, 100%. Het tweede ziektejaar was 90%. Dus er gingen mensen dus 10% in de loon erop achteruit. Maar ziekte is vooral ook een onderwerp wat uh, uh, voor schoonmakers speelt uh, op de objecten waar ze werken. Uh, en de relatie met leidinggevende uh, wordt daardoor ook heel erg bepaald. Er wordt heel veel druk uitgeoefend op mensen. Uh, er wordt buiten uh, de wettelijke kaders en de afspraken om wordt er, uh, worden mensen geïntimideerd. Als je je ziek meldt dan vraagt een leidinggevende wat heb je en uh, je moet naar kantoor komen. Als je daar gehoor aan geeft, dan zit je op een kantoor en dan zeggen ze tegen je: van ja, als je naar een kantoor kan komen, dan kan je ook wel gaan werken. Dus er wordt, er wordt uh, heel veel druk uitgeoefend op mensen. Er uh, wordt ook altijd moeilijk gedaan als mensen uh, een bedrijfsarts willen, uh, willen spreken. Uh, de bedrijfsartsen die er zijn, uh, staan ook vaak uh, in een relatie met de werkgever: dat ze uh, meehelpen om druk uit te oefenen op mensen. En je ziet gewoon dat mensen door de werkdruk allerlei problemen ontwikkelen die echt werkgerelateerd zijn. Aan het bewegingsapparaat, uh, slijmbeursontstekingen... en daar uiteindelijk stuk doorgaan. Dus...
0: En dit gedeelte, hè, die druk en dat, uh, dat pestige gedrag... van mensen naar de, uh, kantoor laten komen en dan zeggen... nou, ga dan ook maar meteen uh, hier even stofzuigen. Is dat ook iets wat in die onderhandelingen dan aan bod is gekomen? Heb je het gevoel dat jullie daar stappen in hebben gezet?
3: Ja, uh, dat hebben we, maar... Um... Dat is niet één op één. Wij hebben uh, al heel vaak uh, met onze leden naar voren gebracht dat de, uh, de relaties in de schoonmaak verschrikkelijk zijn. En dan hebben we het over intimidatie, uh, dan hebben we het over pesterijen en vriendjespolitiek. Uh, als wij dat naar voren brengen, dan zeggen de werkgevers altijd van ja, dat is heel erg en dat mag niet. Maar het is niet representatief voor de sector. Dit is niet zoals het overal gaat. Terwijl wij als vakbond overstelpt worden van dit soort verhalen door onze leden. Nou, belangrijk daarbij is dat uh, de afspraken die wij daarop maken nageleefd moeten worden. En uh, de werkgevers waarmee we onderhandelen die zeggen altijd dat ze dat doen. Maar in de praktijk zien we dat er 120.000 schoonmakers heel vaak niet de rechten krijgen die we hebben afgesproken. Ook op dit gebied. En we hebben nu afgesproken dat onze kaderleden, de mensen die we als vakbond hebben opgeleid, die, hun, die onze achterban en de miljoen leden van de FNV vertegenwoordigen op de werkvloer, dat die nu echt de positie hebben en kunnen zeggen met de CEO in de hand van als jullie niet doen wat hier in dit boekje staat, dan heb ik mogelijkheden om daarop door te pakken. Want ik vertegenwoordig die vakbond en ik mag daarop niet gepakt en gepest worden. Dat staat ook in het boekje. En ik heb toegang tot uh, de directie, zeg maar, om zaken daar te bespreken als er op uh, de werkvloer uh, dingen niet goed worden opgepakt.
0: Ja, dat is ook een mooi resultaat. Hey, en uh, ja, dus al met al tevreden en eigenlijk zeg je ook wel, wauw, bijna voor het eerst in die uh, zoveel ja. jaren dat ik erbij uh, betrokken ben. Is er nog iets waarvan je denkt, ah, palen of nou ja, die komt de volgende keer terug of daar had ik meer op gehoopt?
3: Ja, schoonmakers dienen nog steeds onvoldoende om een gezin op een normale manier te onderhouden. Uh, dat heeft allerlei negatieve gevolgen voor mensen. Uh, dat betekent dat ze niet goed mee kunnen doen in deze Nederlandse samenleving. Dat kinderen niet kunnen sporten. Dat uh, mensen uh, moe thuis zitten na een dag werken. Wat absoluut niet de bedoeling is. Dus het gaat nog steeds om respect. Het gaat om... Uh, om uh, een rechtvaardig loon. En een rechtvaardig loon is volgens ons als vakbond 14 euro en een automatische prijscompensatie. Nou, als we daar zitten uh, en er wordt geïnvesteerd in mensen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en ook andere dingen kunnen gaan doen, ja, dan hebben we echt stappen gezet. Maar daar zijn we nog niet. Daar moeten we echt nog uh, flink voor aan de weg gaan timmeren met onze leden. Maar zoals wij altijd zeggen, wij gaan door.
0: Dankjewel, Harry. Alsjeblieft. Vrij, trots, onschuldigbaar, wij gaan door.